0: Netzteil, der Tech-Podcast vom Spiegel. Hallo, ich bin Theresa Sickert und ja, das Netz hat Fragen. Viele Fragen, aber das mit den eindeutigen Antworten ist im Internet häufig gar nicht so einfach. Und darum suchen die Kolleginnen und Kollegen aus dem Netzweltressort in jeder Episode die spannendsten Fragen heraus und holen Antworten bei einer Expertin oder einem Experten. Heute spricht Angela Gruber mit der YouTuberin, Autorin und Moderatorin Lisa-Sophie Laurent über Influencer. Netzteil wird heute präsentiert von Huawei, die mit Misty Lavender und Mystic Blue zwei neue Farben des Huawei P30 Pro auf den Markt gebracht haben. Das Huawei P30 Pro verfügt zudem über einen neuen Super-Night-Modus in der Selfie-Kamera und neue Funktionen für die Foto- und Videobearbeitung. Dabei ist alles bereits auf die Nutzeroberfläche EMUI 10 für Android ausgelegt. In der Computerbild wurde das P30 Pro als bestes Smartphone ausgezeichnet. Chip und Connect bewerteten das Gerät mit der neuen, leistungsstarken Kamera mit der Note »Sehr gut«. Mehr zum Huawei P30 Pro finden Sie unter www.dasfotowunder.de. Hallo,
1: ich bin Angela Gruber, Netzfeldredakteurin bei Spiegel Online. Bei mir heute zu Gast ist eine ganz besondere deutsche YouTuberin. Sie macht nichts mit Make-up oder Beauty, dafür hat sie schon mal Angela Merkel interviewt. Lisa-Sophie, schön, dass du heute bei mir bist.
2: Ja, ich freue mich sehr, heute zu Gast sein zu dürfen.
1: Bei YouTuberinnen oder Influencerinnen habe ich das Gefühl, dass die Menschen sind, die sehr stark polarisieren. Auf der einen Seite haben sie Fans, die die total toll finden und auf der anderen Seite gibt es immer noch total viele Menschen, die denken, für was ist die Person eigentlich bitte berühmt. Und dementsprechend hat das Netz auch viele Fragen, wenn es um YouTuber und Influencer geht. Und als Vorbereitung auf dieses Gespräch hier mit dir habe ich mir mal die schönsten Fragen rausgesucht.
2: Oh, ich bin gespannt.
1: Ja, die sind von so, äh, sind echt gute Sachen dabei. Ja. Die sind von Plattformen wie Reddit, gute frage nett, Quora. Ich habe auf Beauty-Foren recherchiert.
2: Oh, sehr gut. Das ist meine Spezialität.
1: <lacht> Oder auch mal in äh, den Kommentaren unter deinen YouTube-Videos geschaut, ja. was sich deine Fans zu so fragen und was sie von dir wissen wollen. Mhm. Eine Frage, die man total oft liest, habe ich festgestellt, ist eine, die wahrscheinlich von vielen jungen Menschen gestellt wird, die YouTube total toll finden und davon träumen, selber mal ein YouTube-Star zu werden. Wie wird man bekannt auf YouTube und bekommt mehr Klicks? Lisa, du bist ja <lacht> jetzt schon seit vielen,
2: vielen Jahren sehr präsent
1: ja.
0: auf
2: YouTube. Wie hast du das denn angestellt? Ja, ich habe im März jetzt tatsächlich schon ein Zehnjähriges, also ich habe mit 15 angefangen damals und das war natürlich noch ein bisschen eine andere Zeit auf YouTube, also damals gab es einfach noch nicht so viele Kolleginnen und Kollegen von mir und ich glaube so, es gibt nicht die goldene Regel, an die man sich da halten kann oder so den Fünf-Punkte-Plan, um zu sagen, so kriegt man irgendwie eine Reichweite auf YouTube oder so läuft das Ganze erfolgreich, aber ich glaube, was ich halbwegs allgemeingültig sagen kann, ist, dass wichtig ist, dass man dran bleibt und irgendwie kontinuierlich Inhalte veröffentlicht, also ja, das hat sich herausgestellt über die Jahre, dass das sehr, 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 sehr wichtig ist.
1: Zehn Jahre, du bist ja selber erst Jahrgang 1994, du ja. hast also total jung angefangen auf YouTube für gleichaltrige Content zu machen. Mhm. Wie hat sich das so über die Jahre verändert bei dir?
2: Also für mich war das damals eigentlich mehr so eine Übungsplattform. Also ich wollte zuerst eigentlich Filmregie studieren und habe deswegen begonnen mit so kurzen, ja mit Kurzfilmen, mit Sketchen zusammen mit Freunden, weil ich mir dachte, da kann ich irgendwas machen ohne großes Team, ohne großes Budget. So hat YouTube mir die Möglichkeit gegeben und später war dann so mehr das Interesse im journalistischen Bereich. Dann kamen dann auch so im amerikanischen, englischen Raum die Leute auf, die einfach zu verschiedenen Themen Dinge in die Kamera erzählt haben. Und dann dachte ich mir, na gut, wenn das jetzt so ein Ding ist, dann probiere ich das einfach mal aus und... Ja, über die Jahre hinweg hat sich das jetzt eben von dieser kleinen Szene, die es das anfangs eben war, zu ja, einer doch sehr großen Branche entwickelt.
1: Was ist dein bis dato erfolgreichstes Video, das du jemals hochgeladen
2: hast? <lacht> mein erfolgreichstes Video hat, äh, ich glaube, so 3,2 Millionen Aufrufe und es ist ein Selbstexperiment, ähm, wo ich mal getestet habe, wie es für mich ist, eine Woche lang ohne BH rumzulaufen und wie ich mich damit fühle, weil das einfach bei mir im Umfeld unter jungen Frauen ein großes Thema ist, zu sagen, trage ich das eigentlich, weil ich mich damit wohlfühle oder ist das irgendwie auch eine gesellschaftliche Norm und das eben viele Leute mal ausprobieren und sagen, so, wie ist das denn eigentlich, werde ich irgendwie angeguckt in der Öffentlichkeit und so. Und und dann dachte ich mir, ja, das wäre doch mal ein Thema für ein Video, weil ich ohnehin regelmäßig so Selbstexperimente mache für eine Woche lang. Und ja, das hat dann sehr, sehr viele Aufrufe bekommen.
1: Bist du jetzt mittlerweile eigentlich auch Influencerin?
2: Oh, das ist ein ganz, ganz furchtbarer Begriff. Ähm ja, äh, wahrscheinlich wohl oder übel. Also es ist ja so ein bisschen die Frage, wo das anfängt und wo es aufhört, ähm, aber so vom Grundprinzip her, ja wahrscheinlich dadurch, dass ich auf YouTube und Instagram präsent bin und eine gewisse Reichweite habe und damit so meinen Lebensunterhalt bestreite, könnte man so sagen, ja.
1: Diese Definitionsfrage treibt auch viele Menschen im Netz um. Ja. Ich habe mal äh, diese hier stellvertretend für ganz viele andere rausgesucht. Ab wann genau gilt man eigentlich als Influencer?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ab 10.000 Abonnenten, ich habe keine Ahnung. Also das ist eher auch so ein Begriff, der noch relativ neu ist. Also wenn ich mich selber vorstelle, benutze ich den auch nicht. Also ich sage meistens zu Leuten, ich bin YouTuberin, Journalistin und Autorin oder vielleicht noch Moderatorin, so einen von den begriffen. Und Influencer, das habe ich das Gefühl, so die letzten zwei, drei Jahre kam das irgendwann auf. Und es ist wie so eine plattformübergreifende Beschreibung halt, wenn du nicht mehr YouTuberin sagen kannst, weil die Leute halt auch Snapchat und Facebook und TikTok und alles bedienen. Aber ich glaube, so diese Größendefinition dafür gibt es eigentlich gar nicht.
1: Verschiebt sich da bei dir gerade was? Ist YouTube immer noch deine wichtigste Plattform oder ist das längst abgelöst worden von Instagram?
2: Nee, also ich würde sagen, YouTube ist bei mir schon noch die wichtigste Plattform. Also Instagram gewinnt an Relevanz und ich finde es auch ganz wichtig, das irgendwie zu bespielen. Oder ich merke, dass die Leute auch Interesse daran haben, weil dort halt auch so der Kontakt ein bisschen persönlicher möglich ist oder ein bisschen direkter, weil Instagram einfach mehr Tools bietet dazu. So bei YouTube hat man halt natürlich auch die Kommentare. Es gibt auch solche Sachen wie Umfragen, aber es fühlt sich ein bisschen distanzierter an.
1: Du hast gerade schon die Sache mit dem Geld angesprochen. Du bist so erfolgreich, dass du deinen Lebensunterhalt damit verdienen kannst. Das ist natürlich auch eine Sache, die viele Nutzer im Internet total bewegt. Mhm. Wie viel verdienen YouTuber pro Video oder Aufruf?
2: Ja, das ist eine Frage, die würde ich immer total gerne ganz klipp und klar und einfach beantworten. Aber es ist tatsächlich so, dass ich ein bisschen ausholen muss. Es ist so, dass man auf YouTube, also von YouTube selbst sozusagen, Werbeeinnahmen bekommen kann, indem man einfach Anzeigen auf die Videos schaltet, also vor den Videos, neben den Videos, außenrum. Und wie viel man da aber bekommt, also man wird pro 1000 Klicks bezahlt und wie hoch dieser Wert ist, der hängt davon ab, in welchem Genre man Sachen veröffentlicht. Also ist es Beauty, ist es Let's Play, ist es Comedy, ist es Journalismus und auch davon, welcher Zeitpunkt im Jahr man gerade hat. Also im Dezember vom Weihnachtsgeschäft sind die Preise am höchsten und im Januar sind sie dann ganz niedrig. Deswegen kann man da leider gar nichts Pauschales zu sagen. Also es gibt Leute, die kriegen pro 1000 Klicks 10 Cent und Leute, die kriegen 2,50. Ja. Also, so pauschal,
1: wie sich der Fragende, diese Frage war jetzt von gutefrage.net, sich das vorstellt, kann man das also nicht beantworten. Genau. Wahrscheinlich kriegt auch jemand, der sehr erfolgreich ist, natürlich deutlich bessere Preise als jemand, der gerade erst anfängt und sein erstes Video hochlädt.
2: Also durch die Reichweite allein ja, aber ob sich die Preise daran anpassen, bin ich mir nicht ganz sicher. Also das ist auch immer für uns so ein bisschen eine Blackbox, wo wir nicht ganz durchblicken, was da eigentlich passiert.
1: Auf Frageplattformen fragen auch total viele Internetnutzer zum Hashtag Werbung. Einer schreibt auf Quora zum Beispiel, warum schreiben Influencer auf Instagram unter jedem ihrer Posts einen Werbung-Disclaimer? Kannst du das beantworten, Lisa?
2: Ja, das mit der Werbung ist leider ein ganz schön komplexes Thema. Also da wünschen sich ich und ganz viele andere Kolleginnen und Kollegen auch, dass es da mal eine einheitliche Regelung gibt, weil momentan ist es für viele von uns sehr schwer zu greifen, wann was Werbung ist oder nicht. Also natürlich klar, wenn irgendwo eine bezahlte Partnerschaft stattgefunden hat, dann kennzeichnet man das auf jeden Fall. Aber häufig ist es auch so, wenn ich jetzt eine Marke irgendwo verlinke und mache das zum Beispiel zu Informationszwecken, weil ich weiß, meine Zuschauer fragen einfach ganz häufig, keine Ahnung, woher ist das Oberteil, das du trägst. Das ist so ein klassisches Beispiel. Hm. Dann verlinken Leute häufig einfach, um diese Antwort bieten zu können. Und das hat dann gar nichts wirklich mit einer klassischen Werbung zu tun. Aber je nach Definition ist es das dann eben doch. Also es ist ein sehr schwieriges, intransparentes Thema. Und ganz viele Leute haben einfach dann so sehr die Sorge davor, abgemahnt zu werden, weil eben einige Fälle davon publik geworden sind, wo es auch um sehr hohe Summen ging. Es herrscht da sehr, sehr viel Unsicherheit.
1: Das ist ja auch ein bisschen paradox. Wenn überall Werbung dabei steht, dann ist die tatsächliche bezahlte Werbung ja, für Nutzer, die diese Posts sehen, immer schwerer zu identifizieren.
2: Genau. genau, es ist halt total, also es ist überhaupt nicht geholfen damit, deswegen wäre es halt wirklich an der Zeit, dass das mal einfach für alle Mal wirklich in einer klaren Richtlinie geklärt ist, irgendwo auch gesetzlich, wo man weiß, okay gut, daran kann ich mich halten, weil ganz viele Leute sind ja auch gewählt, das zu machen. Also die haben gar nicht die Absicht, hier irgendwo Schleichwerbung zu betreiben oder sich irgendwie einen unlauteren Vorteil zu verschaffen, sondern wollen ja wirklich transparent sein, aber wissen dann nicht so richtig, wie sie das am besten machen.
1: Eine schöne Frage, die ich auch bei Quora gefunden habe, über die ich auch selber ein bisschen länger nachdenken musste, was denn meine Antwort wäre, ist diese hier. Was ist dein Lieblings-Youtube-Video für das Jahr 2019? Boah, was also so du, du
2: mir vorher sagen müssen? <lacht> <lacht> da hätte ich recherchieren müssen. Mein Lieblings-YouTube-Video. Ganz, ganz schwierig. Also ich glaube, ich habe nicht so dieses eine ähm, Video, wo ich sage, boah, das ist jetzt mein Klassiker für das Jahr 2019, sondern mehr so ja Kanäle, die ich einfach gerne verfolge und die vielleicht gerade Themen behandeln, die für mich auch relevant sind, irgendwo so in dem Minimalismus-Nachhaltigkeitsbereich und mehr so, ja, vielleicht irgendwie Bewegungen zu verfolgen, sowas wie Fridays for Future oder so, die ja dann teilweise auch irgendwie YouTube oder Instagram für sich nutzen und vielleicht irgendwas in die Richtung. <lacht>
1: Eine Frage, die das Netz auch noch beschäftigt, wie geht es weiter mit YouTube? Ein Nutzer schreibt zum Beispiel auf gute Frage net, was wird aus YouTube 2019? Was wird passieren? Wird YouTube durch was Neues ersetzt? Gibt es schon irgendwas Ähnliches wie YouTube?
2: Also ich glaube, so ein direktes Äquivalent zu YouTube gibt es aktuell nicht. Ich hatte eher jetzt das Gefühl, in den letzten Jahren, so 2016, 2017 wurden dann eher einige von den Konkurrenzplattformen eingestellt. Also ich glaube, YouTube hat sich da schon sehr breit etabliert. Wenn schon im Bereich der anderen Social-Media-Seiten kommt natürlich vieles auf. Teilweise übernehmen die Funktionen voneinander, wodurch dann eine wieder obsolet wird oder aber, ja, Vielleicht auch bald bei Funktionen von YouTube, so Instagram zum Beispiel experimentiert ja auch viel mit Videoinhalten. Momentan glaube ich noch nicht, dass das passiert, also innerhalb von 2019, aber wer weiß, wo da die Entwicklung in den nächsten Jahren hingeht.
1: Nimmst du als YouTuberin Trends wahr, die so gerade auf der Plattform 2019 relevant sind oder nimmt das so alles seinen gewohnten Gang und die Stars von vor fünf Jahren beherrschen immer noch das Geschäft?
2: Also ich glaube, da findet tatsächlich noch sehr viel Veränderung statt, vor allem wenn es so um die ganz jungen Zielgruppen geht, die jetzt nachkommen, die dann vielleicht teilweise auch die Leute gar nicht mehr kennen, die eben vor fünf Jahren groß waren, beziehungsweise ja, dass es eher so ist, dass deren Zielgruppe ein bisschen mit denen mitwächst. Ich merke das auch bei mir. Ich verfolge seit vielen Jahren immer die gleichen Leute und ja, ab einem gewissen Punkt sieht man dann, okay, es sind neue Angebote da, aber vielleicht bin ich da auch nicht mehr die Zielgruppe von und bleibt dann doch so bei dem Gewohnten.
1: Ein Vorurteil ist ja, dass auf YouTube immer viel Quatsch stattfindet und viel Seichtes. Das Video, das 2019 aber bisher wahrscheinlich die höchsten Wellen geschlagen hat, war ein politisches, das von Rezo. Das Internet hat natürlich auch dazu viele Fragen. Einer schreibt zum Beispiel, wie beeinflussen Influencer und YouTuber die Meinungen von Jugendlichen? Wie würdest du das beantworten, Lisa?
2: Ja, das ist... Eine sehr komplexe Frage auf jeden Fall. Ich habe mich da auch ganz viel mit auseinandergesetzt, gerade auch vor der Wahl zum Beispiel. Wie thematisiert man das am besten? Weil ich es zum Beispiel sehr, sehr wichtig finde, irgendwie junge Menschen zum Wählen aufzufordern, aber ihnen keine direkte Richtung vorzugeben. Also ich finde es wichtig, ihnen zu sagen, hier und da habt ihr die Möglichkeiten, euch zu informieren, aber neutral und übergreifend. Und ich möchte nicht, dass sie jemanden wählen, zum Beispiel nur, weil sie das Gefühl haben, das ist jetzt das, was ich ihnen vermittle. Und deswegen muss das der richtige Weg sein. Also ich versuche da mehr so zum kritischen Nachdenken und hinterfragen anzuregen. Aber ich glaube, dass gerade so ja bei der jüngeren Zielgruppe, dass dann schon irgendwie Figuren sind, die einen Einfluss nehmen oder auch Vorbilder sind. Also jetzt nicht nur im negativen Sinne, sondern kann ja auch sehr positiv sein. Aber dass man sich dann doch vielleicht ja eben auch an denen orientiert.
1: YouTuber Rezo ist ja jetzt einer, der schon ziemlich klar auch Stellung bezogen hat und in eine gewisse Richtung seine Zuschauerinnen und Zuschauer versucht hat zu lenken oder darauf aufmerksam zu machen, wie er das sieht. Dazu die Frage aus dem Netz. Was sagt ihr zum YouTuber Rezo, also zu seinen Inhalten und zu seiner Art? Wie nimmst du das wahr? Findest du es okay, wie er das gemacht hat, das Video, oder würdest du das
2: persönlich auch so machen? Mhm. Also ich glaube, für mich persönlich ist gerade auch das Statement, was danach, also das Video, das danach gefolgt ist, das Statement von, ich glaube, über 80 YouTuberinnen und YouTubern, das ist, mir persönlich geht das so einen Schritt zu weit, weswegen ich mich auch dagegen also dagegen entschieden habe, das zu unterstützen, weil da ja eine klare Wahlempfehlung drin war, beziehungsweise eine Empfehlung, welche Parteien nicht gewählt werden sollen. Ich finde den Ansatz sehr wertvoll, irgendwie junge Menschen darauf aufmerksam zu machen, wie relevant Politik ist, welche Dinge da vielleicht auch schieflaufen, wo man sich mit auseinandersetzen sollte, wie wichtig auch politisches Engagement ist und wie wichtig ist es ist auch für junge Menschen einfach zu sehen, dass sie eine Stimme haben und dass sie genutzt werden kann und soll. Mir wäre es vielleicht so ein bisschen zu meinungslastig.
1: Ich würde dann als nächstes gerne auf das Thema Influencer versus Realität zu sprechen kommen. Mhm. Wenn ich auf Instagram unterwegs bin, habe ich das Gefühl, dass äh, jede Influencerin aus Deutschland sich mit den Themen Beauty, Make-up oder Fitness beschäftigt. Dazu die Frage aus dem Netz von einem englischsprachigen Nutzer. Why is every female on Instagram so beautiful and skinny? Warum also sind alle Frauen, die man auf Instagram sieht, so wunderschön und super dünn?
2: Weil Photoshop, Facetune und Lightroom existieren. <lacht> und vorteilhafte Posen und all diese Geschichten. Nee, also ähm, es wird natürlich auf Instagram, es ist eine ja, eine stark visuelle Plattform und wo sehr viel so Sinn auf Ästhetik gelegt wird und darauf, dass die Bilder einfach sehr ansprechend gestaltet sind. Darüber läuft das Ganze, darüber ähm, generieren Leute auch ihre Reichweite, weil das einfach ja, Menschen halt gerne wirklich auch schöne Bilder sehen. Aber ich finde es ganz wichtig, sich da eben bewusst zu machen, dass das Häufig nicht der eine schnelle Schnappschuss ist oder ja, sondern halt, dass ein, meistens ein aufwendiges Fotoshooting war. So alles außenrum ist irgendwie drapiert, das Licht sitzt, die Pose sitzt irgendwie. Es ist möglicherweise retuschiert im Nachhinein. Also die Leute sehen nicht unbedingt auch im realen Leben so aus. So dieser berühmte alte Spruch, so selbst das Covergirl sieht nicht aus wie das Covergirl.
1: Glaubst du, dass du erfolgreicher wärst, als du aktuell bist, wenn du dich öfters im Bikini zeigst und irgendwelche Fitnessposen machst? Also ist das das, was die Leute sehen wollen und womit man erfolgreich wird?
2: Ist ein bisschen traurig, wenn ich sage ja, aber ich glaube ja. Also ich merke auch jetzt so innerhalb der Fotos, die ich mache, dass die, in denen man irgendwie mehr Haut sieht, auch erfolgreicher sind. Die bekommen mehr Likes, die bekommen mehr Kommentare. Es kann natürlich sein, weil das auch häufig die Postings sind, wo ich dann eben drüber spreche, dass halt die Realität nicht so aussieht, wie das meistens auf Instagram der Fall ist. Oder wo man dann sieht, hey, ich habe irgendwo Dehnungsstreifen oder ich sitze halt so am äh, am Fluss, wie man halt da im Normalfall auch sitzen würde. Und man sieht so ein bisschen die Räuchchen am Bauch und solche Sachen. Ja.
1: In deinem Profil steht... Hashtag für mehr Realität auf Instagram. Warum brauchen wir das?
2: Ich finde das ganz, ganz wichtig, um irgendwie ja Leuten klarzumachen, wie diese Mechanismen aussehen im Internet oder halt auf Social Media, wie viel da doch gepostet ist und retuschiert ist und wie wenig das einem realistischen Körperbild entspricht. Weil ich glaube, dass gerade irgendwie bei vielen jungen Menschen sich das dann halt schon früh irgendwo einprägt, so dieses, okay, das ist das Bild, so muss ich aussehen, so muss ich trainiert sein, so schlank muss ich sein und ähm, ich glaube, dass das für die Entwicklung einfach ganz, ganz schädlich sein kann.
1: Wie ist das eigentlich mit deinen Fans? Ich habe im Netz ziemlich viele Kommentare auch gefunden, wo es darum geht, dass Fans ihren Stars total nahe sein wollen oder sich sogar in sie verliebt haben. Da heißt es zum Beispiel, ich glaube, mich in einen YouTuber verliebt zu haben. Bin ich verrückt? Hast du solche Fälle auch oder wie treten deine Fans mit dir in Kontakt?
2: Also bei mir ist es so, dass meine Zielgruppe verhältnismäßig eher so ein bisschen älter ist. Das sind hauptsächlich die 18- bis 24-Jährigen und danach kommen die 25- bis 35-Jährigen und dann erst eben die Leute, die jünger sind und die Teenager. Ähm, deswegen, wenn ich Leuten begegne, auch im realen Leben, ist das immer ein sehr nettes, angeregtes Gespräch. Meistens sind es irgendwie junge Frauen in meinem Alter und man begegnet sich da eher mehr auf Augenhöhe. Also ja, ich fördere das auch nicht so dieses Fan-Dasein, sondern sag immer, also ja, wir sind eigentlich alle. Nur ganz normale Menschen und ich gucke halt in der Kamera und rede mit der. Also kein Grund dafür sozusagen.
1: Ich glaube, das wird vielen Hörerinnen und Hörern wehtun, wenn sie hören, dass man mit 18 bis 24 schon in einer älteren Zielgruppe
2: ist. <lacht> ja, für die, die YouTube-Teenager-Verhältnisse natürlich.
1: <lacht> ja, das ist ja auch. Ihr als äh, YouTuberinnen und YouTuber habt eine unfassbar junge Zielgruppe. Und die Leute, die ihr erreicht, sind ja auch manchmal in einer ganz schwierigen Entwicklungssituation oder wissen noch gar nicht so richtig, Wohin mit sich? Ja. Glaubst du, dass die jungen Leute heutzutage ganz gut mit dem Druck, der von sozialen Netzwerken kommt und auf sie einprasselt, umgehen können? Oder ist das für die genauso schwierig wie für Ältere, die vielleicht noch nicht mit den Medien groß geworden sind, die es heute gibt?
2: Also ich glaube so das Problem bei meiner Generation zum Beispiel, ich bin jetzt ja 24, ähm, war, dass wir in so dieser Übergangsphase waren zwischen analogen und neuen Medien und Social Media und da viel zum Beispiel Eltern, Lehrpersonal und so weiter noch nicht ganz wussten, wie man jetzt richtig damit umgeht. Und ich habe das Gefühl, also ich habe in den letzten Jahren viel auch Medienpädagogik-Workshops gegeben an Schulen, dass das langsam so ein bisschen kommt und dass gerade auch Kinder da so ein bisschen besser aufgefangen werden. Ja, für mich ist das auch ein Thema, mit dem ich mich viel auseinandersetze. Ich habe jetzt auch gerade ein Buch geschrieben darüber und da eben auch darüber gesprochen, wie man einen guten Umgang findet, gerade auch irgendwie als junger Mensch mit so Themen wie Instagram und so weiter, wie man sich da einen gesunden Feed erstellen kann. Und ja, ich glaube, dass das einfach wichtig ist, darüber aufzuklären.
1: Wie man als Nutzerin oder als Nutzer damit umgeht, ist die eine Sache. Du bist ja gleichzeitig auch Ersteller von Inhalten und hast eine ganz junge Fanbase. Diese Frage beschäftigt auch das Netz und äh, ein englischsprachiger Nutzer hat zum Beispiel auf Reddit die Frage geschrieben, what responsibilities do influencers have to their viewers? Wie siehst du das mit der Verantwortlichkeit gegenüber deinen Fans?
2: Ja, das ist, viele Kolleginnen und Kollegen von mir sagen gern mal, nein, ich habe mich nicht dafür entschieden, hier eine Vorbildfunktion zu haben. So, Ich nehme das nicht an sozusagen, aber ich glaube, dass das einfach automatisch damit kommt, dass es so dieser Satz, Scherzhaft gesagt, so mit großer Reichweite kommt große Verantwortung, aber ich finde einfach, dass man sich dessen bewusst sein muss und dementsprechend auch ja sehr respektvoll umgehen sollte mit seinen Zuschauerinnen und Zuschauern, sehr gucken sollte, ja was sind deren Bedürfnisse, wie geht man da irgendwie gut mit um, welche Dinge thematisiert man, wo kann man den Leuten unter die Arme greifen. Also ja, bei mir ist das immer im Hinterkopf. Ist das
1: auch anstrengend manchmal, wenn man irgendwie so ganz unverblümt Einblick in sein Leben geben will und dann gleichzeitig aber denken muss, ich äh, darf jetzt niemanden vor den Kopf stoßen, darf nicht dazu beitragen, dass jemand magersüchtig wird oder sonst was. Wie geht man damit um? Wie gehst du damit um?
2: Ich merke das sehr stark in den letzten Jahren, dass ich sehr... Vorsichtig und sehr bedacht geworden bin mit den Dingen, die ich sage und auch immer überlege, was könnte das jetzt auslösen, wenn ich darüber spreche und immer natürlich auch die Zielgruppe im Hinterkopf behalte. Ich versuche mich dadurch nicht zu doll einschränken zu lassen und nicht zu sagen, ich zensiere oder filtere jetzt meine Inhalte zu stark. So, da ist es mir sehr, sehr wichtig, weiterhin authentisch zu sein. Aber natürlich geht man mit ein bisschen weniger unbefangen daran, als man, ja, das vielleicht früher gemacht hat mit 15.
1: Du bist jetzt 24 und seit zehn Jahren auf YouTube dabei. Bist du irgendwann zu alt fürs YouTuben?
2: <lacht> das kann gut sein. Ähm, ich sage immer, ich mache das so lange, wie mir das Spaß macht, so lange, wie es Leute gibt, die sich das angucken möchten. So die Zielgruppe wächst ja auch ein bisschen mit. Also meine Zuschauerinnen und Zuschauer sind jetzt auch so alt wie ich. Und wenn die dann irgendwann sagen, okay, wir wollen das nicht mehr sehen, dann ja mache ich halt was anderes.
1: Wechselst du dann zu TikTok?
2: <lacht> Nein, ich glaube, dann würde ich einfach, also ich habe ein abgeschlossenes Studium, ich habe eine Ausbildung gemacht und würde dann einfach wieder in die Richtung gehen. Politik machen oder klassischen Journalismus, irgendwas in die Richtung.
0: Liebe Lisa, vielen Dank, dass du da warst. Danke dir. Zum Schluss noch ein kleiner Reminder von Huawei, die Netzteil heute präsentieren. Sie suchen ein Smartphone mit einer außergewöhnlich guten Kamera? Die Kamera des Huawei P30 Pro bekam von Chip und Connect Bestnoten. Erfahren Sie mehr unter www.dasfotowunder.de das war Netzteil. Nächste Woche Mittwoch erscheint eine neue Episode. Auch da beschäftigen wir uns wieder mit Fragen aus dem Netz, dann aber zu einem anderen Thema. Alle Netzteil-Episoden finden Sie auf spiegel.de, auf iTunes, Spotify, Castbox und in allen gängigen Podcast-Apps. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, freuen wir uns über eine gute Bewertung oder eine Rezension. Sie können uns auch gerne eine Mail schreiben an podcast.spiegel.de. Wir freuen uns auf Ihr Feedback. Netzteil. Der Tech-Podcast vom Spiegel.